0: Добро пожаловать в подкаст «Жизнь и диагноз» от благотворительного фонда «Острова». Мы говорим о людях и для людей с муковисцидозом. Ищем ответы на вопрос, как вполне проживать свою жизнь, несмотря на тяжелые заболевания. Меня зовут Анна, я пиар-менеджер фонда «Острова». Рядом со мной в студии эксперт по психологии Ольга Полетаева. Ольга – клинический психолог, представитель от России в рабочей группе по ментальному здоровью Европейского общества муковисцидоза. Ольга, привет! Добрый день! Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам присылаете. Большое спасибо, что присылаете нам на почту вопросы, и большое спасибо, что откликнулись на нашу анкету, которую мы запустили у нас в группе ВКонтакте. Перейдем к следующему вопросу. «Как не забивать на таблетки?» — пишет девушка. «Иногда хочется почувствовать себя здоровой и не пить, а надо». Отношение к ним никакое. Да,
1: прекрасный, на самом деле, вопрос, чудесный, очень честный, и очень из жизни ребят, которые. Ну, вообще, в принципе, людей, которые лечатся. На самом деле, психологически он, вообще, ну, как бы, бриллиантовый вопрос. Потому что. Когда я еще начинала работать и вообще узнавала э, это заболевание и стилистику жизни людей и так далее, я всегда задавала, ну, в общем, сейчас могу задать этот вопрос, но он мне просто меньше нужен, но раньше я всегда задавала вопрос, сколько вы можете протянуть без процедур, чтобы это не ощутить. Ну, если вы там не делаете процедуры, спрашиваю, ребят, мне все на честном глазу говорили, я всегда все делаю, каждый день. Я говорю, а если я об этом никогда никому не скажу? Ни твоим родителям, ни врачам, никому. Я, правда, никогда никому об этом не рассказываю. Они говорят, ну, вот я там был у бабушки, летом мы с пацанами гоняли. Ну, в общем, я где-то месяц могу без лечения. Я говорю, а как ты понимаешь, что вот плоховато уже? Говорит, ну, вот одышка, вот устаю, вот не могу там всю ночь пролет гулять и так далее. Кто-то говорил неделя. Кто-то говорил поменьше. В общем называли разный срок. Я понимаю, что для родителей это тихий ужас это слышать, и я тоже понимаю родителей. Но на самом деле есть очень четкая связь между тем, что ребенок когда-то отказался от лекарств и почувствовал на своем опыте, как это он потом во взрослом возрасте лучше соблюдает все процедуры, у него другая мотивация, нежели ребенок, который всегда слушался родителей, никогда этого не делал, и скорее всего, когда он, скажем так, пойдет учиться, у него начнется взрослая жизнь, он обязательно это попробует, но результат может быть, к сожалению, плачевнее нежели попробовать это в молодом возрасте, когда здоровье еще не такое. Почувствовать вот эту свободу от лечения, это неоценимое желание, его трудно вообще сравнить с чем-то и трудно сказать, что нет, никогда этого не делайте, ну, потому что этого нельзя не сделать. Но каким образом? Давайте разбираться, что значит быть здоровым. Когда мы говорим, хочется почувствовать себя здоровым, это хочется убрать рутину лечения, то есть не напрягаться на нее. А второй момент – это быть таким же, как все. Ну вот все ничего не делают, и я хочу ничего не делать и хочу быть вот как все, чтобы мне не нужно было прикладывать усилий. Вот эти две вещи обе не выдерживают критики, если мы всмотримся в них, а что такое быть здоровым для человека, у которого нет заболеваний. Если вы считаете, что ничего для этого не нужно делать, то это гигантское заблуждение. Мы как люди, ну вот, вот мы так созданы природой, что мы не можем для этого каждый день ничего не делать. Человек, который для этого ничего не делает, он начинает ухудшаться в любом случае. Случай. То есть если человек не чистит зубы, они у него будут портиться, и ему придется с этим что-то делать. То есть то, что мы делаем для нашего тела в течение дня, это все для того, чтобы мы были здоровы. То есть мы моемся, мы ходим в туалет, мы едим, мы пьем, мы себя одеваем по погоде, потому что если мы не оденемся, даже если в какие-то тряпки не замотаемся, когда холодно, мы получим обморожение. То есть если вы посчитаете, сколько мы тратим на заботу о своем теле в день, в том числе сюда, кстати, относится и движение, и вообще реализация всего, сенсорно, всего сенсорного капитала, который у нас есть. то есть нам нужно каждый день смотреть, слушать, говорить, нам нужно думать, нам нужно включать мелкую моторику, нам нужно поставить свое тело вертикально, нам нужно ходить, нам нужно сгибаться, нам нужно совершать очень много разного направленного движения, нам нужно тренировать свой вестибулярный аппарат просто хождением. Да? И вот это все, если мы не будем делать, то наше здоровье будет уходить. Просто мы это так не расцениваем. А когда у нас есть дополнительное лечение в виде таблеток и так далее, вот это для нас выглядит как абуза. Но людей, которые живут с большим количеством дополнительного обязательного воздействия на свое тело, миллионы. Но ну, ни один, ни одна знаменитый танцовщик или просто танцовщик не может каждый день не вставать к станку. Ни один хороший музыкант не может каждый день не садиться и не играть, чтобы работали пальцы, спина, осанка, шея, э, слух и так далее. Ни один спортсмен не может каждый день без тренировок хотя бы потянуться и так далее. Этого очень-очень и очень много Другой вопрос, какая цель в этом То есть если я выбрала балет И каждый день стою в станку, тянусь И тяну свои ноги, чтобы они за уши закладывались Или я йог, да То у меня цель, которую я выбрала я хочу быть балериной, я хочу быть на сцене, я хочу, чтобы вот у меня ноги махали, мышцы работали, спина была прямая и так далее. Если я спортсменка, я выбрала спорт, я каждый день вот это вот делаю. Или каскадер, там. Если читали, например, интервью Джеки Чана, у него два часа в день уходит на то, чтобы размять все мышцы, сухожилия и так далее, чтобы просто в кровати встать. При том, что человек звезда и так далее и тому подобное. Но мы же об этом не думаем, когда хотим быть здоровыми. да? Мы, мы считаем, что ему легко. На самом деле нет. Но какая мысль в этом? То, что вы делаете для своего здоровья каждый день в виде таблеток, лекарств, ингаляций и так далее, это то, что вы делаете, здесь нужно поменять цель. Вы это делаете не потому, что вы болеете, вы это делаете для того, чтобы быть здоровым. А здоровым что значит быть? Это идти туда, куда вам хочется, знакомиться с тем, с кем вам хочется, заниматься тем, чем вам хочется. И вот если ваше лечение вам это дает, значит, это тот спорт, который вы выбрали для себя, потому что вы в конечном итоге за счет ингаляции таблеток и прочего делаете то, что вам хочется. Точно так же, если я пианистка, я каждый день сажусь за рояль, играю, потому что я хочу быть на сцене и выступать. И если опять же читали интервью, например, Рахманинова, его спрашивали, вы великий пианист, зачем вы каждый день садитесь и по несколько часов играете? Помните, да, что он ответил? Что если я не поиграю а, два дня, это заметят все. Если я не поиграю один день, это замечу я поэтому вот эти усилия их нужно э, просто переформатировать и присвоить себе как это называется в психологии вы благополучатель от того что вы делаете вы делаете для себя для того чтобы вам было кайфово в жизни чтобы вы шли туда куда хочется и вот все ваши э, таблетки К которым вы не очень хорошо сейчас относитесь судя по вашему вопросу ингаляции и так далее власть над этим у вас не вашей мамы не вашего папы не вашего доктора не у болезни, эта власть, она у вас. И вы этим распоряжаетесь. И эти вещи – это ваши помощники, которые вы привлекаете для того в свою жизнь, чтобы они вам помогали быть красивой, нравиться парням, чтобы у вас не было прыщей, чтобы у вас была ровная санка не раздувалась там грудная клетка в бучкообразное состояние, чтобы вы могли одевать любую одежду, чтобы вам нравилось, чтобы вы могли спокойно учиться, выдерживать те нагрузки, которые нужны. Это ваши помощники, это такая ваша армия фиксиков, которые там вас открыли коробку, фиксики побежали туда, куда вам нужно. Если относиться к этому вот так, точно так же, как зубная щетка ну, как сказать, если бы нам можно было, да никто бы зубы не чистил. Скучнейшее мероприятие. Волосы в порядок привести, да вообще столько времени на это уходит. Прямо, не знаю, можно было бы, не мылось бы, ей-богу. купалось бы в море, и все Психологически к этому нужно относиться вот так, не как к давлению, которое на вас есть, а как к тому, что вы привлекаете в свою жизнь для для того, чтобы. И конечная точка здесь тоже очень важна. Для родителей она может заканчиваться в точке здоровья вашего, а для вас она там заканчиваться не может. То есть, для родителя, цель, чтобы ребенок был жив-здоров, для любого ребенка цель гораздо больше. Жить и реализовывать это здоровье, тратить его туда, куда вам нужно. Вот для этого этого делаете, а не для того, чтобы
0: глотать таблетки. Я хотела бы добавить к тому, что сейчас говорила Ольга, про себя немножко. Я всю жизнь очень скептически относилась к спорту и страдала на нем просто неимоверно. Но недавно в моей жизни появились задачи и цели, которые реально меня интересуют. И спорт подключился сам собой. Я, на самом деле, до сих пор под большим впечатлением, с каким удовольствием на него хожу, потому что ради достижения этих целей и этих задач я нужна себе энергичная, я нужна себе крепкая, я хочу, чтобы мое тело мне помогало. И в принципе, вы знаете, с подросткового
1: возраста лечиться или вообще делать что-то там лечиться, учиться, вот заниматься спортом, если вы от подросткового возраста и старше, невозможно делать это для кого-то. Это все возможно делать только для себя. То есть, когда вы проглотили таблетку там криона вы понимаете, что вам сейчас, вот эта вкусная еда, которую вы съели, она у вас правильно усвоится, и вам будет просто очень хорошо. Когда вы подышали, вы понимаете, что у вас чистые легкие, они дышат, воздух везде бегает, и вы совершенно спокойно там идете куда-то и не думаете. Если вы вкололи себе инсулин, значит, вы тоже спокойно идете туда, куда вы хотите, и ваша еда там переварится, и он там сработает, ну там и так далее. Берете конечную точку, где вы окажетесь, когда вот это вот все, что вы делаете, будет работать на вас. Не потому что вы это обязаны, должны, не потому что болезнь, не потому что мама будет ругать, а потому что вы будете вот
0: там, где вам будет хорошо. Это похоже на образ будущего, о который мы да, уже говорили, да. да?
1: Да, и здесь важный момент, когда мы говорим о присутствии болезни, которую невозможно убрать, но о которой нужно заботиться всю жизнь. Здесь очень важно понимать, что да, власть болезней, которая просто уже присутствует, вот она такая: она есть, ее не выгнать никуда. Но все остальное, оно в нашей власти. И тем, что вы лечитесь, вы берете эту болезнь под свою власть для того, чтобы она не забрала больше чем она может забрать сейчас, чтобы она вам больше не навредила, чтобы она вот, ну как собачка сидела там, где ей сказали, и никуда не рыбалась. Да, есть собачка, ну там или кошка, или хомяк, уж я не знаю. Вот. И он сидит вот в этой клетке, или на этом коврике, вот там его место. И при помощи того, что вы лечитесь, вы держите эту заразу везде, чтобы она никуда не распространялась. Вот это в муковисцидозе, эта власть есть. Она не абсолютная, но она есть. А в других заболеваниях его может не быть. И вот это лечение, его нужно воспринимать не как давление на вас, который, от которого вы не можете отказаться, а как вашу власть над этой болезнью. Знаете, плетку берем и загоняем в угол этого зверя, чтобы он там никуда не рыпался. Как способ вашей власти над заболеванием. Хотите плетку, хотите что-нибудь другое, представьте. Ну вот у меня так. Наверное, это все, что я пока могу про это сказать. Удачи вам.
0: Пишите, если что. Да, спасибо. Есть еще один вопрос. Мы сейчас его коснемся кратко, но подумаем над тем, чтобы развить это в более, более подробный выпуск. Угу. Как воспитать ребенка, чтобы избежать бунтов с терапии в подростковом возрасте? Сыну 4 и уже бывает отказывается от ингаляции. Что будет в 13? Страшно представить.
1: Да, это правда. Если это экстраполировать до подросткового возраста, конечно, это будет пугать однозначно. Но что я вам хочу сказать? То, что он бунтует в 4 года, абсолютно нормальная вещь, потому что делать это все скучно, это надоедает, и у него абсолютно нет никакой мотивации это делать. Но ну, кто здесь не забунтует? Но ну, представьте, вы должны делать каждый день что-то, что вам что не нравится, неинтересно, скучно, и притом никто больше этого не делает. Это странно, как минимум. И что что он у вас бунтует и то что он вам может взбунтоваться на самом деле говорит о том что вы хорошая мама который ребенок может предъявить свою не хочу это кстати один тоже из критериев по которым можно себя как родителя проверять я могу выдерживать претензии ребенка или не могу он у меня должен быть шелковый и где-нибудь там помалкивать условно говоря поэтому не надо этого бояться и у нас в принципе каждый там примерно три года предусмотрен какой-нибудь знаете кризис то трех лет то там семьи 6 то прям, 9 то 14 и так далее если их так много то давайте с уважением к природе постараемся понять зачем это все надо и почему мы как родители должны с этим сталкиваться и все время получать какое-то беспокойство по этому поводу а смысл, собственно, этих сопротивлений в том, что ребенок растет, и его воля тоже становится больше в соответствии с его возрастом, и он, собственно, начинает ее проявлять. А это то, в чем что вы и стараетесь сделать, будучи родителем, то есть, чтобы ребенок вырос и стал самостоятельным, а самостоятельным он, когда может принимать решения относительно тех вопросов, которые нужно, может иметь свое мнение, думает над тем, а какое мнение мне здесь иметь, может совершить поступок, может проявлять а, чуткость внимания к себе и, и к окружающим, в смысле там, уважать и понимать их чувства и так далее. Может, собственно, делать то, что он должен делать на свой возраст в соответствии со своим развитием. Вот для этого и нужны вот эти бунты, чтобы мы с вами поняли, что оказывается, ребенок то подрос, и попу ему больше вытирать не нужно. Ну, как-то сам может. И в том числе с процедурами. То есть смысл в том, что когда вам ребенок говорит, да надоело, мне вот это вот все не хочу делать, это абсолютно нормально. Здесь тактика такая. Вы говорите, да, надоело, понимаю, и так далее. То есть не спорите с его чувством. И это не значит, что вы дальше идете на поводу. Говорите, да, слушай, надоело, давай тут. И пусть он позлится, если он у вас там что-нибудь руками машет, брыкается или еще что-нибудь, да. И дальше вы его все равно выводите на процедуры. То есть обычно, когда ребенок реализует свое недовольство, эмоция утихает, и дальше можно что-то сделать. С этим. Очень часто родители этого боятся, особенно когда это относительно лечения, потому что кажется, что ребенок не будет лечиться никогда, а это страшно, особенно когда там мама еще очень сильно по этому поводу переживает, хотя в общем, когда не переживает, не знаю. Поэтому вас это может пугать, а ребенок может просто бунтовать против скуки и того, что ему не нравится. Вторая подоплека, которая здесь может быть, это Относительно лечения, относительно учебы очень часто эти вещи происходят, когда дел очень много, и общение с ребенком все сводится к тому, чтобы он лечился или учился. А с ребенком как с ребенком общение максимально редуцировано, ну то есть уменьшено. И тогда ребенок будет всячески портить то во что мама вкладывается и не вкладывается в отношения с ним, то есть если он вкладывается в учебу, ребенок будет бунтовать против делания уроков, учебы, чтобы мама побыла с ним просто, а, с ним как с ним, а не с ним как с учеником, при том, что мама может быть совершенно это нет ни времени, ни сил, но тем не менее ребенок будет против этого бунтовать. Точно так же против лечения, тут ну как бы лечение частое, может занимать время, маме нужно полечить ребенка, еще переделать тысячу кучу дел, да и просто Общение с ребенком времени не остается. И это очень понятно, и у меня к этому много сочувствия. Но ребенка не переделаешь, он будет требовать внимания к себе, как к себе, а не только к тому, чтобы мы его лечили. И это может быть другая подоплека бунта, но ее тоже не стоит бояться. Как сделать так, чтобы ребенок не бунтовал в более позднем возрасте, максимально встраивать? эти процедуры в его жизнь. То есть его жизнь она должна быть главнее, чем лечение, за исключением ситуаций, которые являются критическими по здоровью. То есть если мы лежим в больнице, если, не дай бог, реанимации, если, не дай бог, еще что-то. Вот тогда лечение важнее, чем жизнь. И вся остальная жизнь редуцируется, то есть уменьшается, сокращается под это лечение. Все остальные ситуации таким образом неправильно проживать. Не только для ребенка, но и для вас самой, и для вашего мужа в том числе. Жизнь не должна быть заполнена только лечением, если это жизнь, а не больница и так далее. Мы с вами этот момент обговорили. Поэтому это неправильно ни для кого. Заболевание, которое длится всю жизнь и за которым нужно смотреть всю жизнь, заботиться, ухаживать и так далее, оно не может быть больше, чем сама жизнь. Оно встроено туда. И если у вас сейчас пока это не так, или у кого-то не у вас, да, то это означает, что страх еще очень силен. И нужно просто посмотреть в это место. Если, конечно, у вас ребеночек часто обостряется и больница и так далее, то здесь страх обоснован, здесь еще трудно успокоиться. Если же это не так. И ребенок у вас не болеет и вы делаете все нормально. Нужно четыре года это как раз тот возраст, когда нужно пересматривать уровень вот этого страха к болезни. Я об этом тоже много говорю, что три с половиной-4 года относительно последнего обострения тяжелого я имею в виду, да, который там с угрозами разными. Вот это тот возраст, когда нужно пересмотреть отношения и вполне возможно наконец-то понять, что вы справляетесь. Что вот то, что вы делаете, этого достаточно. Вон ребенок прыгает, бегает, еще вам тут устраивает. Вполне возможно, что все этого достаточно. Можно не бояться немножко поменьше. Вы освоили, вы справились, вы поняли. Вы там, ну, как бы продолжаете все делать, выбиваете то, что там нужно, да, с ребенком. Вполне возможно, нужно поперестраивать жизнь, в смысле, того, что. Окей, okay, это наладили давайте теперь смотреть как можно разнообразить собственную жизнь и в том числе вспомнить там, что там, вы пара да и побыть одни и там лишний вечерок сбагрить ребенка бабушкам, няням и так далее да, вспомнить что ребенок это ребенок лишний раз ходить в парк погонять пусть он погоняет на самокате да и еще что-нибудь такое просто жизненное здесь могу тоже рассказать одну историю ко мне пришла мама которое ребенку было года 4, и, и у них была снегнойка, и у нее было по 6 ингаляций в день. То есть все, что она, муж, естественно, работал, все, что она успевала, и это, собственно, лечить, кормить, спать, мыть, готовить еду и все вот так по кругу. К сожалению, ребеночек был изначально тяжелый, и около 4 месяцев или 6 они провели по шести. они провели э, с редкими выходами из больницы в больнице. То есть там были э, тяжелые времена. И когда мы с ней общались, она сказала, что ну, она больше ничего не успевала за день. И когда мы с ней разговорились, она сказала, что она до сих пор не ощутила, что она стала мамой, и у нее есть ребенок. То есть она такая мама функция, которой нужно просто успеть выполнить все лечение и это было очень горько и для нее и мне было очень горько за нее слышать да? и мы с ней говорили о том что от последнего обострения нужно отсчитать год и после этого точно должно становиться легче и ну мы с ней обсуждали как как там и что сделать это то чего нужно избегать и то, во что нельзя превращать собственную жизнь с учетом пожизненности заболевания и того, что его можно лечить. И отвечая на пролонгированный вопрос, как как не сделать так, чтобы ребенок отказывался от лечения, как встроить его в его жизнь. Встраивать в его жизнь, чтобы у него было ощущение, что жизнь важнее, чем лечение. И лечение ему в этом помогает. Прыгать, бегать, там, стоять на голове, что он там у вас делает. да, вот Подышал и побежал. Для того, чтобы это никогда не было главным. И что если он хочет гулять с друзьями, вы не говорите, нет, ты не будешь гулять с друзьями, потому что тебе нужно делать ингаляции. Ну, так я говорю грубо, для примера, да? а вы говорите: о, отлично! Когда вы там гуляете с друзьями, значит, за полчаса до этого тебе просто нужно сделать ингаляцию. Отлично, а куда пойдете и так далее? Он садится, начинаете с ним разговаривать, и все. И вы вроде бы он делает процедуры, но вы с ним про жизнь. Из подросткового возраста основная, и он будет это делать на доверии к вам и потому, что вы сказали при том, что у него там, ну, условно говоря, ничего не болит. Вот. А в подростковом возрасте мотивация для того, чтобы лечиться, может быть только собственной, личной. То есть он должен понимать, что это ему помогает вот в этом, это ему помогает вот в этом. А с подросткового возраста мы делаем что-то только для других только если нас об этом попросили, мы на это согласились. То есть к подростковому возрасту у него должна быть сформирована мотивация о том, зачем ему это. Не вам, маме, которая заботится о ребенке и боится заболевания, и хочет, чтобы он был здоров, а ему. И вот это нужно формировать в течение лет. Что вот это тебе помогает для этого, это тебе помогает для этого, это тебе помогает есть твою любимую еду, да, чтобы жизнь была больше и лечение было в помощь к жизни. Вот
0: это основное, как, как это сделать, если говорить быстро, скажем так. Оля, спасибо. Мы сегодня ответили на некоторые вопросы, и в следующих выпусках постараемся ответить еще. Поэтому, дорогие слушатели, присылайте нам вопросы. Не волнуйтесь, если вы не услышали в этом выпуске ответы на свой, мы обязательно ответим в других выпусках. И спасибо вам большое за внимание. Оля, спасибо тебе.
1: Спасибо вам большое за вопросы. Спасибо, что слушаете. Анечка, спасибо тебе.
0: До встречи. Всего доброго. До добра. встречи. До
1: свидания.